0: Hezekiel 10. bölüm 9. ayette baktım, her kerevun yanında birer tane olmak üzere dört tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı, yakut gibi parlıyordu, diyor. Dönen bir tekerleği hiç seyrettiniz mi? Bildiğiniz gibi değerli bir taş gibi yanan bir ışık oluşturur. Bu tekerlekler durmadan çalışır durumdadır ve bu da Tanrı'nın meşgul olduğu gerçeğini belirtir. Rab İsa Yuhanna 5. bölüm 17. ayette ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum, der. Rab İsa göğe yükseldiğinden beri bizim için durmadan çalışmaktadır. Hezekiel 10. bölüm 10 ve 11. ayetlerde dördü de birbirine benziyor, iç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu. Hareket edince kerevuların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse öbür tekerlekler de onun ardınca gidiyordu der. Tanrı asla unuttuğu bir şeyi almak için geri dönmek zorunda kalmamıştır. Bir taraftan diğer tarafa sapmasına gerek yok. O asla dolambaçlı bir yoldan gitmez. Bütün dünyadaki hedefine ulaşmaya doğru, direkt olarak hareket etmektedir. Hezekiel 10. Bölüm 12 ve 14. Ayetlerde kerivulların bedenleri, sırtları, elleri, kanatları ve dördünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle doluydu. Tekerleklere dönen tekerlekler dendiğini duydum. Her keruvun dört yüzü vardı. Birinci yüz öküz yüzüne, ikincisi insan yüzüne, üçüncüsü aslan yüzüne, dördüncüsü kartal yüzüne benziyordu diyor. Bu tabii ki mecazidir ve ben de bu nokta üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama burada önümüze dört müjdenin mesajlarının serildiğini de görmekteyiz. Kartal yüzünde Mesih'in tanrılığı resmedilir. Bu Yuhanna'nın müjdesinde yer alır. Aslan yüzünde Mesih'in krallığı resmedilir. Yahuda oymanın aslanıdır bu da Matta'da yer alır. İnsan yüzünde Mesih'in insanlığı resmedilmektedir. Bu da Luka'da anlatılır. Son yüz ise öküz yüzüdür. Bu ise Mesih'in hizmetkarlığını resmeder. Bu da Markos müjdesinde ifade edilir. Mesih sizin ve benim sonsuz yaşama kavuşabilmemiz için kanını akıttı. Bir merhamet kürsüsü oluşturdu. Kereular tapınaktan kurbanın karına bakmaktadır. Hezekiel 10. bölüm 15. ayette keruvlar yukarıya doğru yükseldi. Bunlar daha önce Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm canlı yaratıklardı diyor. Hezekiel 1. bölümde kaydedilmiş olan ilk görme burada gönderme yapılır. Ve yücelik tapınaktan ayrılır. Hezekiel 10. bölüm 18. ayette Rab'bin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp keruvların üzerinde durduruyor. Rab'bin yüceliği tapınaktan yükselir. Hezekiel 10. bölüm 19. ayette ben bakarken kereğular kanatlarını açıp yerden yükseldi. Tekerlekler de onlarla yükseldi. Rabbin tapınağının doğu kapısının girişinde durdular. İsrail tanrısının görkemi onların üzerindeydi der. Kereğular yerden yükseldi, yücelik dışarı çıktı ve doğu kapısında durdu. Hezekiel 10. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerde ise Kevar ırmağı kıyısında İsrail tanrısının altında gördüğüm ve kereğular olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı. Her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. Kanatlarının altında insan elini andıran bir şey vardı. Yüzleri kevar Irmağı kıyısında gördüğüm yüzlere benziyordu. Her biri dosdoğru ilerliyordu der. Bu görümün Tanrı'nın insan olacağı gerçeğini resmettiğine ben inanıyorum. Yahuda'nın söylediği gibi, söz insan oldu ve aramızda yaşadı. Hezekiel 11. bölümde Yaruşilim yöneticilerine karşı peygamberlik bulunmaktadır. 11. bölümde halen Yeruşilim'de olan yöneticilere karşı yapılan peygamberlik vardır. Halkın çoğu esir düşmüş olmasına karşın Yeruşilim daha yok edilmemişti. Sitkiya hala tahtdaydı. Yöneticiler sadece Tanrı'ya karşı gelmiyorlar, Babil kralı Nebukatnazar'a karşı da direniyorlardı. Hezekiel 11. bölüm 1. ayette, Ruh beni yine yukarıya kaldırıp Rabbin tapınağının doğu kapısına götürdü. Kapının giriş bölümünde 25 adam vardı. Aralarında halkın önderlerinden Azur oğlu, Yağzanya'yı, Benaya oğlu, Pelatya'yı gördüm, diyor. Halkın yönetici olarak belirlediği şahsiyetlerin burada adı geçmektedir. Hezekiel 11. bölüm 2 ve 3. ayetlerde devam ederek, Rab bana insanoğlu, bunlar kötülük tasarlayan ve bu kentte kötü öğüt veren adamlardır, dedi. Onlar, yıkım yakın değil, ev yapmanın zamanıdır. Bu kent kazan, biz de et izliyorlar, der. Başka bir deyişte bu yöneticiler şöyle demekteydi. Bu şehir tam bize göre, işte şimdi bizim. Halkın çoğu gitti ve biz devam edeceğiz. Barış ve refaha şimdi kavuşacağız. Onların bu tutumu en kötü ifade edilebilecek bir materializmdir. Hezekiel 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise bundan ötürü onları uyar. Ey insanoğlu onları uyar. Sonra Rabbin ruhu üzerine inip şunları söylememi buyurdu. Rabb şöyle diyor. Ey İsrail halkı. Neler söylediğinizi ve neler düşündüğünüzü bilirim. Tanrı ne düşündüğümüzü bilir. Düşüncelerimizi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Hezekiel 11. bölüm 6. ayette bu kentte birçok kişi öldürdünüz. Kentin sokaklarını ölülerle doldurdunuz. Öyle ki yöneticiler Tanrı için direnenleri öldürmektedir. Hezekiel 11. bölüm 10. ayette kılıçla öldürüleceksiniz. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız der. Tanrı'nın yargılamaktaki amacı insanların onu bilmesi ve tanımasıdır. Hezekiel 11. bölüm 11. ayette bu kent sizin için kazan olmayacak. Siz de onun içinde et olmayacaksınız. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım der. Tanrı onları yargılayacağını söylemektedir. Hezekiel 11. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında ise Rabb bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! Yarışayım yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların, ve öbür İsrailler için onlar Rab'den uzaklar. Bu ülke mülk olarak bize verildi demişler. Bu yüzden de ki egemen Rab şöyle diyor. Onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim. Ülkeler arasına dağıttım. Öyleyken gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum. Tanrı beni arayan insanlar olacak diyor. Onlar bunu yaptığı zaman küçük bir tapınak küçük bir barınak olacağım ve onlar da bana yaklaşacaklar der. Bu Tanrı'nın Tapınağın yok edildiği süre içerisinde sunduğu çözümdür. Daniel ile pek çokları bu dönemde Rabbi arayanların arasında oldular. Hezekiel 11. bölüm 17-20. ayetler arasında de ki egemen Rab şöyle diyor. Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim. Ülkeye dönecek tiksindirici, iğrenç putları oradan söküp atacaklar. Onlara tek bir yürek vereceğim. İçlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreğe çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Tanrı halkı diyara tekrar getireceğini söyler. Geri gelenler kimler olacaktır, tanrıyı arayanlar? 77 yıllık esaretin sonunda 60 binden az sayıda insan bu gruba girecektir. Hezekiel 11. bölüm 21. ayette ise tiksindirici iğrenç butlara gönülden yönelenlere gelince. Yaptıklarının aynısını başlarına getireceğim. Böyle diyor egemen Rab der. Tanrı'nın yargısı gelmektedir. Yargının bu yeryüzüne bugün geliyor olmasının kilise görevlileri tarafından görmezden gelinmesi büyük bir trajedidir. Tanrı'nın yargısı onun var oluşunun kesin kanıtlarından birisidir. Hezekiel 11. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ise kerevular kanatlarını açtı, tekerlekler yanlarında duruyordu. İsrail tanrısının görkemi onların üzerindeydi. Rabbin görkemi kentin ortasından yükselip, kentin doğusundaki dağa kondu der. Rabbin yüceliği Yarışlim'den ayrılır ve şehrin doğusundaki zeytinlik dağına gider. Hezekiel 11. bölüm 24. ayette ise görümde tanrının ruhu beni yukarı kaldırıp, Kildan ülkesindeki sürgünlerin yanına götürdü. Sonra gördüğüm görüm kayboldu der. Hezekiel başladığı yer olan yarışilime geri getirilir. Hezekiel 11. bölüm 25. ayette ise ben de Rabbim bana gösterdiği her şeyi sürgündekilerine anlattım der. Halka sahte peygamberlerin onlara yalan söylediğini anlatmak için geri dönmüştür. Görümü aldı, yarışilim yok olacak ve sürgüne gidecekleri zaman da yakındır. Tanrı'nın onları neden yargılayacağını da onlara anlatabilecektir. Fakat halk Hezekiel'i dinlemeyecektir ama onun onlara bir belirti olmak için devam etmesi gerekiyordu. Hezekiel 12. bölümde Hezekiel yarış yok oluşunu canlandırmaktadır. 12. bölüm Hezekiel'in yargının çok yakında olacağını açıklamasıyla ilgili bir cümleyle açılır. Ancak halk buna inanmayacaktır. Burada önemli olan şey Tanrı sözünün açıklanmasıdır. Hezekiel Tanrı'nın sözünü kesinlikle açık bir şekilde iletmeye çalışmaktadır. Hezekiel 12. bölüm 1. ayette şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. Hezekiel bu bölümde 5 kez yani 1. ayette, 8. ayette, 17, 21 ve 26. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi ya da bana Rabbin şu sözü geldi der. Hezekiel'in bu insanlara Rabbin sözünü vermeye çalıştığı gibi bir izlenime kapılıyor musunuz bilmiyorum. Onlara Rabbin sözünü vermeye çalışmaktadır. Hezekiel 12. bölüm 2. ayette. İnsanoğlu asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu halk asidir der. Tabii ki Tanrı, Hezekiel'i bu insanlarla ilgili olarak daha önce uyarmıştı. Ama bunu, onu üzülmesin diye anımsatır. Tanrı, İsrail tarihinin daha çok başında, yasanın tekrarı 29. bölüm 4. ayette ne var ki, Rab bugüne dek, size kavrayan yürek, gören göz, duyan kulak vermedi der. Bu insanlar gözlerini ve kulaklarını kapatmışlardı. Bu insanlarla olan gerçeği doğrulayan Hezekiel tek peygamber değildi. Yeşaya 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ve Yeremya 5. bölüm 21. ayetlerde de aynı şeyi diğer peygamberler yaptı. Buna ek olarak Elçilerin İşleri kitabının kapanış sözlerinde ekleyebiliriz. Elçilerin İşleri 28. bölüm 26 ve 27. ayetlerde ruh dedi ki, Bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Bu halk gözlerini ve kulaklarını kapatmıştı. Bugün insanlar inanamadıklarını söyledikleri zaman bu zihinle değil, yürekle ilgili bir sorunu işaret eder. Çünkü inanmak istemezler. Kimi belirli zihinsel çekinceleri olduğunu ve zihinsel engelleri yenemediklerini söyler. Dostum zihniniz küçük bir engeli yaratacak kadar bile büyük değildir. Sorun zihinde değil istemektedir. Yaşamda günah vardır ve insan da Tanrı'ya dönmek istemez. Ona inanmak istemez. İsrail dünyanın küçük bir minyatürü gibidir. Yani İsrail'in durumu burada bugün dünyanın durumunu betimlemektedir. İnanmama ruhuyla tüm dünyanın küçük bir örneğini gösterir. Bundan dolayı Hezekiel kitabının söylediklerine dikkatle bakmalıyız. Bana benim hizmetimi ve kutsal kitapla ilgili söylediklerimi takdir ettiğini ama kendisinin bazı zihinsel çekincelerinin olduğunu söyleyen bir üniversite görevlisiyle konuştuğumu anımsıyorum. Tabii çenemi tutmam gerekiyordu. Entelektüel olarak daha çok şeyi görecek kadar benden önde olduğuna inanmıyorum. Gerçek problemin ne olduğunu biliyor musun? diye sormak istedim. Eski bir öğrencisiyle ilişkisi vardı. Bu kız onun entelektüel sorunuydu. Yaşamındaki günahı terk etmek istemiyordu. İsrail'de olan ise kısmi bir körlüktü ve bu bugünkü dünyamız için de geçerlidir. İsrail'in inanmazlığından dolayı Hezekiel insanlara bir benzetme anlatmakla kalmayıp bu benzetmeyi oynayarak canlandıracaktır. Hezekiel son derece zeki bir adamdı ve aynı zamanda gerçek bir mizah anlayışına da sahipti. Bu teknik şeyleri yaparken yüzünün aldığı şekli görmeyi isterdim. Rolünü abartan bir aktör olmuş ve bu şeyleri yaparken de müthiş derecede eğlenmiş olabilir. Hezekiel 12. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar. Sen, insanoğlu, sürgüne gidecekmiş gibi eşyanı topla. Onların gözü önünde gündüzün yol açık. Bulunduğun yerden başka bir yere git. Kim bilir, asi bir halk olmalarına karşın seni görüp anlayabilirler. Gündüzün halkın gözü önünde topladığın sürgün eşyalı çıkar. Akşam yine onların gözü önünde sürgüne giden biri gibi yola çık. Onlar seni izlerken duvarı delip eşyaını çıkar. Seni izlerken eşyanı sırtlayıp karanlıkta taşı. Ülkeyi görmemek için yüzünü ört. Çünkü yapacakların İsrail halkı için bir uyarı olacaktır diyor. Bu gerçekten enteresandır. Hezekiel burada ne yapar? Evine girer, yolcular çıkıyormuş gibi valizini hazırlar, duvarı deler ve sokağa çıkar. Bunun etkisini gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bir adam bavullarını duvardan bir delik açarak çıkartıyor. İnsanlar durup hayret içerisinde herhalde bunu izleyeceklerdir. Yaşadığımız kentin sokaklarının kazılması yeni bir şey değil. Aslında şehir hepimizle bir oyun oynar gibi. Bir sokağa kazarlar, siz de akıllı davranıp başka bir sokaktan geçersiniz. Ertesi gün onlar da sizin geçtiğiniz yeni sokağı bulup onu da kazarlar. Kazılan yollardan yolunuzu bulmaya çalışmanız, labirentte yolunuzu bulmaya çalışmak gibi bir hal alacaktır. Ancak Hezekiel'in valiziyle yolun ortasına çıkmasının yeni bir şey olduğunu o dönem için sanıyorum. Halk da nereye gidiyorsun diye soracaktır. Bu ilginç ve büyük fikir nereden çıktı diye sorar. Hezekiel'in onlara verecek bir yanıtı vardır. Hezekiel 12. bölüm 8-12. ila ayetler Ertesi sabah Rab bana seslendi. İnsanoğlu, o asi İsrail halkı sana ne yapıyorsun diye sormadı mı? Onlara ki, egemen rap şöyle diyor. Yarışırımdaki önder ve orada yaşayan bütün İsrail halkına ilişkin bir bildiridir bu. Ben sizin için bir uyarıyım de. Sana yaptığımın tıpkısı onlara da yapılacak. Tutsak olarak sürgüne gidecekler. Onların önderi karanlıkta eşyasını sırtında taşıyarak yola koyulacak. Eşyasını çıkarmak için duvarda bir gedik açacak. Ülkeyi görmemek için yüzünü örtecek. Sitkiye kraldı ve sahte peygamberler sürgünde olanlara bakın. Nebukadnezar iki defa Yeruşalim'i kuşattı. İnsanları sürgüne götürdü ama kenti yok etmedi. Tapınağı yakmadı ve kralı öldürmedi. Kısa süre sonra siz de geri döneceksiniz. Merak edecek bir şey yok diyorlardı. Ama Hezekiel size haberim var. Şimdi yapmış olduğum şey Yeruşalim'de olanların bir resmidir. Oradaki kral ki Ofsitki'dir, kendisinin çok akıllı olduğunu sanıyor. Kuşatma sırasında şehirden çıkabileceğini düşünüyor ama çıkamayacak. Şehirden ayrıldığı zaman memleketi gözleriyle görmeyecekler. Sitkiya'nın ülkeyi neden görmediğini biliyor musunuz? İkinci krallar 25. bölüm 1 ila 7. ayetler arasındaki tarihsel kayıtları okuyun. Nebukadnezar onun gözlerini kör etti. Sitkiya sahtekar ve kötüydü. Nebukadnezar ile olan antlaşmayı bozdu. Putperest bir kral olan Nebukadnezar İsrail tahtında oturan adamdan daha onurlu davrandı. Bugün kiliseyi Dürüst olmayan bir imanlıdan özellikle Rabbin işinde faal olup da iş dünyasında kötü bir adı olan imanlıdan daha çok üzecek bir durum düşünmek zordur. İşte Sitkiyel böyle biriydi ve Hezekiel'in mesajı da oradaki sürgünler için ki onlar tekrar yarışılımda olmak harika diyen sahte peygamberleri dinlemişlerdi yenilir yutulur bir mesaj değildi. Hezekiel 12. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yiyeceğini titreyerek ye, suyunu korkudan ürpererek iç. Ülkede yaşayan halka de ki: Egemen Rab İsrail ve Yeruşalim'de yaşayanlar için şöyle diyor: Yiyeceklerini umutsuzluk içinde yiyecek, sularını şaşkınlık içinde içecekler. Orada yaşayanların yaptığı zorbalık yüzünden ülke ıssız bırakılacak. Bu Hezekiel'in becerisini göstereceği bir durumdur. Sokağa sofrasını kuracak ve yemeğini yerken titriyecektir. O zaman insanlar ona gelip: "Neyim var?" Üşüdün mü, yoksa yediğin bir şey mi dokundu diye soracaklardır. Hezekiel de onlara Tanrı'nın mesajını iletecektir. Yarışilimde olup bitenleri bilmenizi istiyorum. Orada kıtlık var, orada korku var ve Tanrı o şehri yok ediyor mesajını onlara iletecekti. Ki bu mesaj korkunçtu. Hezekiel 12. bölüm 22 ve 23. ayetlerde İnsanoğlu İsrail'de yaygın olan günler geçiyor, her görün boşa çıkıyor deyişinin anlamı nedir? Onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor, ben bu değişe son vereceğim. Bundan böyle İsrail'de bir daha söylenmeyecek. Yine onlara de ki, her görümün yerine geleceği günler yaklaştı diye yazar. Hezekiel, Tanrı sabır gösterdi ama şimdi her şeyin sonu geldi. Sürgün günleri yaklaşıyor ve Tanrı artık daha fazla beklemeyecek diyecektir. Hezekiel 12. bölüm 28. ayette bundan ötürü onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek. Ne dersem olacak. Böyle diyor egemen rap Herkes geleceğin güzel olacağına inanmak ister. Dostum gelecekle ilgili en güzel şey Rab İsa'nın bir gün gelip kilisesini bu dünyadan götüreceği gerçeğidir. Elimizdeki umut budur. Bu dünya daha iyiye gitmeyecek ve biz de barışa huzura kavuşamayacağız. Tarih kayıtların bütününde 6000 bin yıl içerisinde barış denebilecek yılların toplamı 200-300 yılı geçmez. İnsan yeni dünyayı sandığı gibi inşa etmemektedir. Hezekiel 13. bölümde sahte peygamberlere karşı yapılan peygamberlik yer alır. 13. bölümde sahte peygamberlere karşı yapılan peygamberliği ayrıntılı bir şekilde görmekteyiz. Bunun kadın peygamberleri de kapsadığına dikkat etmeliyiz. Kadınlar tarafından kurulan ya da içinde önemli rolleri alan kaç tane tarikat ya da izimli hareket olduğunu Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bunu söylemek hoş olmayabilir ama bu hem Hezekiel'in zamanı hem de şimdi içinde yaşadığımız dönem için geçerlidir. Hezekiel Rabb'in sözünü iletmeye devam ederek Hezekiel 13. bölüm 1-3. ayetler arasında şöyle der. Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu peygamberlikte bulunan İsrail peygamberlerine karşı sen peygamberlik et. Kendiliğinden peygamberlik eden o peygamberlere de ki Rabb'in sözüne kulak verin. Egemen Rab şöyle diyor. Hiçbir görüm görmemiş ama kurdukları hayaller uyarınca davranan akılsız peygamberlerin vay başına. Buradaki sorun nedir? Bu peygamberler kendi yüreklerinden gelenleri peygamberlik sözü gibi iletmektedir. Tanrı kürsüde kendi görüşlerini dile getirip Tanrı'nın sözünü iletmeyene merhamet etsin. Şimdi yorumda hata yapmak mümkündür ve ben de zaman zaman hata yapıyorum ancak Tanrı'nın sözünü yorumlamaya çalıştığımı açık bir şekilde belirttim. Bu adamlar sadece kendi düşüncelerini anlatmaktaydılar. Nasıl arkadaş kazanılabilir? İnsanları nasıl etkileyebilirsiniz? Nasıl olumlu düşünülür? Nasıl kendinize güvenebilirsiniz? Kendinizi bir günahkar olarak değil, harika bir birey olarak düşünün. Mesajları şuydu. Yarışilimde her şey yolunda gidiyor. Ezekiel 13. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Sen ey insanoğlu, kendiliğinden peygamberlik eden halkının kızlarına yüzünü çevir. Onlara karşı peygamberlik et, de ki, egemen Rab şöyle diyor. İnsanları tuzağa düşürmek için herkese bilek bağı diken, her boyda başörtüsü yapan kadınların vay başına. Kendi canınızı korurken halkımın canını mı tuzağa düşüreceksiniz? Hezekiel'in bu sahte kadın peygamberlere direnmesi gerekmektedir. Peygamberlik eden kavmumun kızlarına karşı yüzünü çevir ve onlara karşı peygamberlik et diyor Tanrı sözü. Yaradılış 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Nemrut, Rabbin önünde kudretli bir avcıdır. Aslında o insanların canını avlayan bir avcıydı. Bu sahte tarikatların yaptığı da budur. İnsanların canını avlarlar. İşte Yaratılış 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde de bu tehlikeye işaret edilir. Evet bu işin içine kadınlar girmişti. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendi bile yatsıyarak Gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecekler. Bugün büyücülük, falcılık ve medyumculukla uğraşan pek çok kadın var. Ülkemizde de ne yazık ki bunlardan bol miktarda var. Bu tür uğraşlardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Bunları yapanlara da göz yumulmamalıdır. Bu ve benzeri boş inançlar insan canını yakar. İnsanı cehalete, korkuya, bilgesizliğe ve gericiliğe sürüklerler. Canlar ağlamak için her dirseğe yastıklar diken ve her boydaki adamların başı için örtüler yapan kadınların vay başına diyor kutsal kitapta. Bu kadınların yaptığı hastalıktan ve kötülükten korunma amacıyla kol altına konan küçük yastıklar vermekti. Bu yastıkların yanı sıra iyileşmeleri için üzerine dua edilmiş olan örtüleri de insanlara dağıtıyorlardı. Sanki Rab'den daha güçlülermiş gibi bir imajla bunu gerçekleştirmekteydiler. Dostum bugün gördüğümüz şeyler yeni değil. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Hezekiel bunu kendi zamanında açığa çıkardığı zaman bu onun kendi sözleri değil Rabbin sözleri idi ve Rabbin sözleri bugün de geçerlidir.